0: días, queridos hermanos. Iniciamos la emisión de un nuevo programa Ciudadanos del Cielo. Un programa que va a tener por protagonista, como los tres anteriores, a esa gran santa de los tiempos modernos y esa gran doctora de la Iglesia, que es Teresa del Niño Jesús, la pequeña Teresa, Teresita de Lisieux. Vamos a seguirla, eh, la historia, a partir de los catorce años donde la habíamos dejado. Ella ha conseguido la salvación de aquel criminal ejecutado por la justicia francesa, que era Pranzini, Enrique Pranzini, que había cometido tres asesinatos. De ellos, uno de los tres era de un niño, además. Era un criminal despreciable, pero que Teresita va a considerar el primero de sus hijos. Porque su confianza en la misericordia infinita de Jesús no tenía límites. Pidió la salvación de este hombre y si Dios quería también consolarla a ella, una pequeña prueba, un pequeño signo de que la conversión se habría a producido en su alma. Y efectivamente, Pranzini tomó el crucifijo y lo besó eh, apretadamente y eso, leerlo en el periódico, le bastó a Teresa. Pero estamos en el año 1887, ese año que es tan importante en la vida de Teresa, el año de sus catorce años. Y ella ya ha apuntado esa vocación al Carmelo, ese deseo de seguir a sus hermanas mayores, María y Paulina, Paulina que ahora se llama la hermana Inés de Jesús y María que ha profesado con el nombre de María del Sagrado Corazón de Jesús. La primera reacción de su padre... Luis Martín, no fue una reacción positiva, le parecía demasiado joven los 14 años para plantear en serio ya esta vocación. Su hermana Paulina, sin embargo, la acoge con mucho entusiasmo. María piensa que debe esperar todavía un poco, pero sobre todo es fundamental eh, la decisión del padre. Y el padre finalmente se ablanda. Es un hombre santo y a la iglesia lo tiene beatificado, lo mismo que a su esposa. Él da su consentimiento. El problema es que eh, no tiene todavía la edad eh, suficiente para entrar en Carmelo. Es una orden dura y exigente. El padre ha permitido que la hermana mediana, Leonia, que es más joven que Inés, pero mayor que Celina, haga otra experiencia de vida monástica en las monjas salesas, las monjas de la visitación en Cannes. Pero no todo es el consentimiento del señor Luis Martín. Hace falta que la Iglesia acepte esta entrada tan joven de Teresa en el Carmelo. De hecho, el tutor de las hijas, eh, Martín, el Isidoro Guerín, el tío materno, al principio también es muy contrario y dice que antes de los 17 años él no dará su permiso. Eh, sin embargo, todos los obstáculos se van venciendo. Eh, Paulina Inés de Jesús tiene mucho influjo en su tío y termina convenciéndolo. El tema es que el Carmelo de Liceo depende del obispo. Y el obispo tiene delegado en un sacerdote el cargo de dirigir este Carmelo como superior mayor. Y este sacerdote no acepta de ninguna manera que, siendo tan joven, 14 años para 15, Teresita entre en el Carmelo. Acuden a visitar al obispo. Teresita se peina con un moño alto para parecer mayor. Tenemos una fotografía suya de 1888, peinada precisamente de esta manera. Pero el obispo, previamente aleccionado por este sacerdote, no concede su autorización. Dice que tiene que esperar. Y Teresita realmente sufre mucho. Ella más tarde escribiría, me pareció que mi porvenir quedaba roto para siempre. Cuanto más vueltas le daba a la cosa, más embrollados veía mis asuntos. Mi alma estaba sumergida en la amargura, pero también en la paz, porque no buscaba más que la voluntad de Dios. Algo más tarde de estos acontecimientos... Y quizás para que sus hijas, que todavía están con él, vean más mundo, Luis Martín decide hacer una peregrinación a Roma y a otros lugares de devoción de Italia. Saldrán el día cuatro de noviembre de aquel mismo año 1887. Es una peregrinación nacional que parte de París, formada por... Casi doscientas personas, varios sacerdotes, y van en Romería para ver al Papa León XIII. Y van a visitar una serie de ciudades, sobre todo del norte de Italia. Milán, Venecia, Padua, para ver a San Antonio, Florencia, hasta el Santuario de Loreto y, por supuesto, Roma. A Roma llegarán el día 13 de noviembre. Y van a estar allí 10 días. Va Luis Martín acompañado de Celina y de Teresa. Leonia está eh, todavía con las religiosas de la visitación y las dos mayores son carmelitas. Celina y Teresa van a disfrutar muchísimo. Van a estar muy unidas durante estos días de la peregrinación. En Roma disfrutan visitando iglesias, tumbas de mártires, las catacumbas, las grandes basílicas. Todo esto y Teresa siempre suplicando al Señor poder entrar en el Carmelo a los 15 años. Como tienen prevista una audiencia con el Papa al que eh, se irán acercando de uno en uno para besar su sandalia, Teresa está decidida a pedirle personalmente al Papa el permiso para entrar. Ella no confía esta idea, por supuesto, a nadie del grupo de peregrinos, porque sabe que se lo impedirían. Y después de la misa que celebra el Papa y asisten estos 200 peregrinos, empieza esta, esta gran fila para pasar ante el Papa a rendirle homenaje. Y cuando ella llega en el grupo de las mujeres, que... Van primero se arrodilla ante el Papa, tenía entonces León XIII setenta y siete años, le dice: Santísimo Padre, tengo una gran gracia que pediros. El Papa no hablaba francés y se volvió hacia el Vicario General de la Diócesis de Bayeux, a la que pertenecía Teresita, y que estaba al lado, como presentando a los peregrinos, y le dijo, no comprendo muy bien, se lo dijo en italiano o en latín. Y entonces el sacerdote le dijo, es una niña que quiere entrar en el Carmelo a los 15 años, pero los superiores están examinando este asunto ahora. El Papa le dijo a Teresita, bien, hija mía, haz lo que ellos te digan. Teresita insistió, Santísimo Padre, si vos dijeres que sí, todo el mundo diría lo mismo, lo querría con gusto. Pero el Papa, con cierta impaciencia, con cierto disgusto por la insistencia, le dijo vamos, vamos, entrarás si Dios quiere que entres. Y entonces dos guardias se acercaron a Teresa y la levantaron a la fuerza de, del suelo donde estaba arrodillada, abrazada a las rodillas del Papa y la obligaron a levantarse y la retiraron. Ella estaba interiormente muy afligida. Le escribió a su hermana Paulina, que el mismo día, por la noche, tengo el corazón apesondumbrado, le dice, sin embargo Dios no puede darme pruebas que están por encima de mis fuerzas. Soy la pequeña pelota del niño Jesús, si quiere romper su juguete es muy libre. Sí, quiero todo lo que Él quiere. Es extraordinaria la conformidad de esta niña que todavía tiene 14 años y revela esa madurez interior, esa madurez espiritual consumada. En el viaje ya de regreso a Francia, pasando por Niza, por la Costa Azul, un sacerdote que acompaña al grupo le promete a Teresita que va a apoyar su petición ante el obispo de hecho en diciembre va a presentar una nueva intercesión ante el obispo y el 1 de enero va a llegar la respuesta recuerden Teresita cumple años el día 2 de enero cumple 15 años el 2 de enero el primer día de año el obispo escribe delegando en la priora del Carmelo que era entonces la madre María de Gonzaga, una gran monja, con carácter fuerte, con dotes de mando, pero una gran monja, delega en la madre María de Gonzaga la toma de una decisión. Ella es favorable a aceptar a Teresita, de hecho sus dos hermanas ya monjas profesas son dos monjas extraordinarias. Pero, por una parte, el invierno en el Carmelo de Lisieux es duro, el frío es intenso y en el convento no tienen calefacción. Por tanto, para empezar así, con una niña de quince años recién cumplidos, le parece demasiado exigente y dice que en primavera, durante la cuaresma, podrá entonces ser admitida a la vida claustral. La fecha es... La del lunes 9 de abril del año 1888. Entonces aceptarán a Teresita. Pues cuando llega el día deseado después de esos meses de intensa y gozosa espera, pero también llena de nostalgia y de dolor por parte del padre, que sentía vivamente la marcha de su reinecita, como él la llamaba, tercera hija que se da al Carmelo, cuando eh, hay otra Leonia que está discerniendo su vocación a la visitación, solamente queda Celina en casa, es muy duro para aquel hombre. Por eso es una espera agridulce aquella y finalmente Aquel día 9 de abril de 1888, Luis Martín, acompañado de sus hijas, de su cuñado Isidoro Guerín con su esposa, van a misa al Carmelo, es a las siete de la mañana la misa cada día, para al terminar la misa asistir a la entrada de su hija por la puerta claustral en clausura para comenzar su postulantado en el Carmelo, con quince años y tres meses de edad. Teresita, años más tarde, escribe sus recuerdos. En cuanto Jesús descendió al corazón de mis queridos padres, no escuché en torno a mí más que sollozos. Solamente yo no lloré pero sentí mi corazón latir con una tal vehemencia que me pareció imposible andar cuando llegaron para hacernos señal de venir a la puerta conventual. ¡Ah! ¡Qué momento aquel! Es necesario haberlo pasado para saber lo que es. Mi emoción no se notaba al exterior. Después de haber abrazado a todos los miembros de mi familia querida, me puse de rodillas ante mi incomparable padre, pidiéndole la bendición. Para dármela, él mismo se puso de rodillas y me bendijo llorando. Al fin, mis deseos se habían cumplido. Mi alma sentía una paz tan dulce y profunda que me sería imposible expresarla. Y desde entonces, esta íntima paz ha sido mi herencia. No me ha abandonado en medio de mis mayores pruebas. Me detengo porque... Fíjense en ese detalle. Yo fui la única que no lloraba. Una niña que antes era grandísima llorona. Una sensibilidad casi patológica que le hacía verter lágrimas por cualquier motivo. Incluso lloraba y después de dejar de llorar empezaba a llorar por haber llorado contraviniendo así sus propósitos y los deseos de su familia su padre llorando de rodillas, emocionado, bendiciéndola, ella no derrama una sola lágrima. Sus hermanas llorando, sus tíos, ni una sola lágrima. El dolor sería grande de abandonar a su querida familia, abandonar a su rey, como él llamaba, como ella llamaba a su padre, pero la paz invadía su alma. Ella se ha entregado totalmente a Jesús y Jesús le da esa fortaleza, esa paz íntima, que como ella afirma años más tarde, no la abandonará jamás. El sufrimiento será intensísimo. Apenas ha comenzado a probar el cáliz de los sufrimientos del Señor. Pero la paz muy grande. El Carmelo de Lisieux había sido fundado 50 años antes. Estaba precisamente celebrando el cincuentenario, en 1838. No era un edificio antiguo, ni de mérito artístico, no era una gran abadía, no. Era una construcción de ladrillos, eh, más bien fea. Tenía dentro pues, un claustro con un césped verde y una cruz, un calvario en el centro del claustro. Tenemos alguna foto de Teresita justamente en ese claustro central ajardinado con el gran Cristo de piedra en el centro. Tiene también una pequeña alameda de castaños en clausura y así las monjas pueden salir, pasear, relajarse con el buen tiempo. Aquel clima pues no tiene demasiados días de sol. Y aquí es donde van a transcurrir los siguientes nueve años de la vida de Teresita. Nueve años porque esos son los que le quedan de vida, morirá con 24 solamente, siendo ya una monja profesa y habiendo culminado esa verdadera ascensión a las cumbres del Carmelo. Aquí Teresita va a trabajar, va a rezar muchísimo, va a vivir la relación con sus hermanas, no siempre fácil, Va a desempeñar distintos oficios, va a enfermar y va a morir enferma en la enfermería del convento. Tiene una celda pequeña, muy pequeña, dos metros de ancha y unos cuatro metros de larga. Una cama estrecha, un banco pequeño, una jarra de agua y una palangana para lavarse. Por las mañanas en la capilla está el sagrario que es el centro del monasterio no el centro físico geográfico pero el centro espiritual y a la derecha del altar se encuentra la reja que delimita y cierra el coro esa parte de la iglesia que es clausura y desde el cual las monjas siguen la santa misa cualquier acto litúrgico a reservadas de la mirada y del contacto con otras personas que entran en la iglesia para participar en los mismos actos litúrgicos. Allí se reza y se canta el oficio divino. Emplean las monjas en tiempos de Teresita unas dos horas a lo largo del día en la recitación del oficio divino cantado y luego tienen su oración allí también en el coro. Las laudes las eh, cantan por la mañana temprano antes de la misa, por la tarde las vísperas y ya por eh, la noche antes de la cena y antes de entregarse al descanso rezan lo que nosotros ahora llamamos el oficio de lecturas, que entonces era eh, el oficio de maitines. Se eh, cantan, se rezan al final del día los del día siguiente, como primicia. Luego hay dos recreos cada día, porque durante el resto del día, a menos que no sea algo estrictamente necesario, se debe guardar silencio. Después de las comidas, principales de la comida y de la cena, tienen un poquito de recreación, normalmente teniendo las manos ocupadas. Por ejemplo, con labores de costura. Y tienen un poquito de, de charla, de compartir eh, noticias, de hacer comentarios, de recibir alguna información por parte de la priora. Luego, aparte de las horas de oración, de oficio divino, de recreación, de sueño, pues tienen trabajo, trabajo manual, pues hay que conservar el edificio en perfecto estado de limpieza, cuidar ese jardín y esa huerta donde pueden tener también su descanso, su recreación. Se dedican a otros trabajos para ganar algún dinero como son bordados y tareas de costura incluso eh, pintan algunas imágenes religiosas, estampas, etc. Todo esto es una vida muy sencilla pero muy intensa eh, centrada en lo verdaderamente importante. Se vivía la clausura, pues muy estrictamente. Fíjense que Teresita, en, desde que entró, no vuelve a salir ni siquiera para ir al médico, aunque se encontraba gravemente enferma de tuberculosis. No salió nunca ni al médico ni a ningún hospital. El médico las visitaba en casa y eran cuidadas en la enfermería del monasterio y periódicamente algunas visitas de familiares o personas cercanas o amigas al monasterio en el locutorio, separada por una reja que además era cubierta por una cortina, para más separación, solamente se oían las voces de las monjas, solo cuando eran personas de la familia, entonces se descorría la cortina, siempre con la reja por medio. Este estrecho marco será el marco en que se desarrolla la vida de esa gigante de la santidad, de la caridad y del amor de Dios que fue Teresa del Niño Jesús. El próximo día seguiremos con la narración de la vida y de las virtudes de esta nuestra querida santa. Hasta entonces recibid la bendición del Señor.